0: Olá meus amigos, mais um episódio então do podcast Café com Schumacher, aquele podcast que a gente imagina que gostaria de sentar num café, para conversar com uma pessoa e no momento não é possível, então hoje a gente vai ter um, um café e uma conversa virtual com o Thiago Franklin, Tiago Franklin, pronunciei certo o teu sobrenome? Franklin? Isso, tá certo. <risos> Tiago Franklin que é, hoje em dia, presidente do Albergue Renascer, é isso, Tiago? Ou é, o nome é Instituto Renascer? Isso, é Instituto Renascer, sou presidente do Instituto Renascer. Muito bem. Tiago, uh, antes que eu comece a fazer nossas perguntas, para a gente ter bem uma ideia do que é o trabalho do Instituto Renascer, eu vou pedir, então, para tu te apresentar para a nossa galera aí que ouve o podcast e falar um pouco sobre... sobre... O teu papel, o Instituto, quanto tempo existe, qual, qual é a representação hoje em dia em Porto Alegre?
1: Perfeito. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do podcast Café com Schumacher. É, meu nome é Thiago Franklin, tenho 29 anos, sou gestor do Instituto Renascer, uma organização social sem fins lucrativos que atua no estado do Rio Grande do Sul. É, ela foi fundada há 13 anos atrás lá no município de Itaqui, no interior do estado, quase divisa com a Argentina, por um grupo de pessoas que queria mudar um pouco a sociedade da cidade de Itaquí. Foi criado o primeiro pré-vestibular gratuito dentro da cidade, isso 13 anos atrás. Então, o projeto inicial do Instituto começou bem nos rincões do Rio Grande do Sul. É, hoje, em Porto Alegre, o Instituto Renascer trabalha com residenciais terapêuticos, que é uma licitação pública junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Onde pessoas que passavam anos e anos em hospitais é, psiquiátricos é, conseguem hoje ter uma moradia digna é, junto com seus familiares. É, também trabalhamos junto com o abrigo, né, o abrigo Renascer, hoje com 80 vagas para pessoas em situação de rua, onde podemos acolher com dignidade, desculpe, acolher com dignidade os moradores de rua da, da cidade de Porto Alegre, que hoje é, a cada ano aumenta, né? Cada dia mais. Hoje chega a ser mais de 2.500 moradores de ruas na nossa cidade. Também trabalhamos, né? Em abrigos para menores de idade no município de Novo Hamburgo e vamos abrir agora a semana que vem o centro de acolhimento e isolamento social, o primeiro centro de acolhimento e isolamento social do sul do país, onde vão vão ter 100 leitos para pessoas confirmadas com covid-19. Esse é um projeto do Instituto Renascer, é, da Asa Sejã, que é do Hospital Albert Einstein, e da Fundação Itaú. Oh.
0: Ok, cara, eu não tenho vergonha de te perguntar, eu vou fazer a pergunta, porque pode ser que muitos ouvintes também não saibam a diferença, eu, eu não sabia a diferença. Explica para nós, Thiago, qual é a diferença de um albergue para um abrigo?
1: Perfeito, é, essa é uma dúvida muito comum né, com o pessoal que não é do meio, podemos dizer assim. Então, o albergue, ele funciona 12 horas né, diárias. Então, o morador, ele chega às 6 horas da tarde, passa por uma triagem, é, recebe a, a sua roupa, vai para o banho, então ele toma banho dentro da unidade, sai do banho, recebe a janta e a ceia. A partir das 10 horas, ele vai de volta para sua cama, dorme, 6 horas da manhã tem a, a, a hora do despertar, ele recebe o café da manhã e ele é liberado de novo para a rua. Essa é a função al é, albergue. O, o abrigo, como é que funciona? O morador, ele chega, é, chega às 6 horas da tarde e, e fica 24 horas dentro da unidade. Então, ele recebe cinco tipos de alimentações, banho, é, assistência de psicólogo e assistente social, e todo tipo de serviço de saúde da rede, né? Da rede de Porto Alegre. Então, essa é mais ou menos a diferença.
0: Ok. 24 horas. Cara, me diz uma coisa. Eu vou fazer umas perguntas que é bem o meu papel. Que eu sou leigo, claro. né? Claro. Ah, mas é meu papel perguntar o que eu imagino que alguém que, que, que ouve o podcast gostaria de te perguntar. A, quando tu falou ali, a pessoa tem a hora do dormir a hora do despertar, se eu não me engano, né? Tu Isso. falou seis da manhã um despertar. despertaram. A pessoa, ela, ela. A pessoa que está ali nessa condição, está nessa situação de, de morador de rua, ela quer, ela aceita obedecer. Obedece, não sei se eu posso usar essa palavra, obedecer essas regras, mas eu imagino que tem um regramento, tem umas regras. O cara. Se eu estou ali, eu não posso chegar para te dizer. A uma da madruga, não, cara, eu quero ir para a rua, me, me, me deixa eu sair daqui, não quero ficar aqui dentro. aqui dentro Isso é uma realidade ou a pessoa ela aceita que existem regras, que existem horários, horário de café da manhã, horário de dormir? Isso, na, na própria
1: triagem que é realizada com os moradores, é passados as regras do local. Então ele vai estar ciente de como funciona né é, a rotina do, do ambiente. Acontece muitas vezes de moradores e alguns... É, em situação de rua e com o uso abusivo de, de drogas, podemos dizer assim, eles acabam pedindo para sair no meia da madrugada ou no meio da noite. É, há um contato dos monitores junto ao morador pedindo que ele não faça isso, que ele não saia. É, toda um, uma tentativa de convencimento, mas às vezes acontece dos moradores quererem sair, né? Então, mas ele perde a vaga depois que ele sai, então a maioria não quer sair, principalmente agora nesse momento de pandemia. Mas os moradores, eles entendem as regras e a maioria cumpre as regras e não, e não, não tem problema nenhum nisso, sabe? Acho que o pessoal que, que frequenta os abrigos e os albergues de Porto Alegre já está bem acostumado com as regras, porque a maioria dos abrigos são padrões, assim.
0: Ok, ok. Cara, o Tiago, o Covid-19 é uma realidade hoje em dia no, na pessoa que está em situação de rua em Porto Alegre?
1: Olha, eu acredito que sim. A gente não tem nenhum morador com suspeita, nem caso confirmado ainda. Desde o início da pandemia, a gente teve dois moradores com suspeita, mas foi negativado isso bem no começo, e agora nenhum suspeito. Mas eu acredito que, que o Covid-19... É, dentro da nossa sociedade ele já está em todas as, as escalas podemos dizer assim então com certeza os moradores de rua são as pessoas que sofrem mais até por esse por isso a gente está criando esse projeto do centro de acolhimento e isolamento social que é para atingir também essa população que não consegue se isolar por não ter uma casa né
0: sim Sim, sim. Caramba, cara, que antes de eu, de eu marcar essa entrevista contigo, eu vou te confessar assim, é claro que esse é um mundo que eu não conheço, o meu papel aqui é fazer perguntas, mas eu fico imaginando, Tiago, que, que situação terrível deve ser, né, cara, né, Tiago? Porque, cara, qual é a minha referência, assim, na minha cabeça de toda... Eu tenho 49 anos da minha vida, eu venho de uma família pobre ah, da Zona Norte, assim, meu pai era carpinteiro de obras e minha mãe era faxineira, cara. Mas por algum motivo eu consegui estudar, consegui ir. Uh, ir atrás do que eu queria e, mas eu, o que eu lembro da minha infância na Zona Norte, assim, apesar de ser um bairro violento, eu, eu nasci uh, na divisa de Alvorada, com Porto Alegre uhum. eu tinha sempre a casa cara, a, re, a minha referência é a casa, não sei se tu tá conseguindo, conseguindo te mostrar o que eu... É, claro. tu entende, tu tá na rua, tu pode ter teus problemas, eu tive aquela fase turbulenta dos 18, 19 anos que, queria andar, ficar de madrugada na rua que é coisa que é da idade, né, cara aquela bobeira mas mas tu sempre tem o teu lugar pra voltar. Então, eu tenho isso até hoje, esse registro na minha cabeça. Daquela referência. Apesar de ser uma casa pobre, tinha um chuveiro, tinha uma cama, tinha arroz e feijão, né, cara? Agora, sim a realidade de uma pessoa que tá na rua, né, cara? Ela não tem esse básico. Essa base, cara. Que é o mais básico do básico. Que seria um lugar que tu vai voltar de noite, chavear a porta... Uh, não importa se assim, é arroz, feijão e um, e um ovo, uhum. mas vai comer e vai tomar um banho. Então eu queria te perguntar assim, qual é a história que tem por trás de uma pessoa que vai para um albergue, para um abrigo? O que, que já se sabe, cara, que, se é que existe um estudos? Da De onde é que vem? O que, que aconteceu? Quais os motivos que mais aparecem para ti uh, quando tu consegue conversar com essas pessoas? O que aconteceu na vida dela?
1: Perfeito. É, Existem muitas histórias, né? Muitas histórias. Eu posso te contar algumas aqui rapidamente de, de pessoas que vieram de outros estados tentar a sorte em Porto Alegre por saberem que está havendo obras ou que saber que aqui é um, algum tipo de polo de algum tipo de tecnologia. Eles vêm tentar a sorte, né? é, batem com a cara na parede, podemos dizer assim, e acabam ficando em situação de rua dentro do município por não ter dinheiro para poder voltar para. Para o seu estado natal Posso te contar a história da Dona Alice Ela ficou com a gente 15 dias Ela é do estado da Paraíba e a gente, nesses 15 dias, isso internamente, não tem nada a ver com o abrigo em si, mas a, a ver com a instituição, a gente conseguiu comprar uma passagem de ônibus para ela voltar para o estado natal dela. Lá ela tinha casa, ela tinha tudo, e aqui ela ficou quatro meses morando na rua e depois dois meses morando com a gente dentro do abrigo. Então, o que eu, o que eu entendo, assim, que como tu fala da casa... É, a casa é nosso alicerce né? Então esse pessoal eles não tem um teto Eles não tem um lugar coberto e abrigado Para para ficar Além da, da rua E eu acredito que a maior parte da, dos, dos moradores de hoje Que estão aí É pela parte da drogadição né? A, a drogadição é, um, é uma coisa Muito complicada Dentro do, do cenário de uso é, Em Porto Alegre Então acho que Pessoas que acabam ficando viciadas em, alguma, em algum tipo de droga é, tem mais tendência a ficar na rua, né? Mas também tem histórias de pessoas que foram abandonadas, é, que já estão na rua desde criança, porque o pai, pai agredia, a mãe, a mãe também agredia, ou não tinha os pais. É, as histórias são diversas, assim. Eu tenho a história do seu Ricardo, lá dentro do Abrigo, que é um senhor já dos seus 60 anos, ele... Ele era pescador, né? Então ele participava de pescas no, no estado de Santa Catarina. Simplesmente a a firma que ele trabalhava lá quebrou. Ele voltou para Porto Alegre, onde tinha a família dele, o pondo, por dizer, que tinha sua casa, né, sua base. E chegando aqui, a família não aceitou ele de volta por algum motivo que ele não não comentou para a gente. Também não, não iria comentar aqui, né? Mas a família não não não, a, não quis acolher ele. E ele ficou em situação de rua aí por quase 15 anos. Ele está com a gente lá desde o começo do abrigo. E, e ele é um, um senhor que, que tem o seu ensino médio completo e, e não tem aonde ficar, né? Não tem dinheiro e a família não aceita. Mas eu posso te dizer que eu já recebi pessoas formadas até em direito, engenheiros, é, em situação de rua, por causa da drogadição. Então, eu acho que o principal... É, problemas, né, que leva a pessoa a morar na rua, a, a ficar em situação de vulnerabilidade, é a droga, assim, sabe? Acho que é o principal... É a droga, né? É a droga, é o principal caso.
0: Eu imaginei. É cara, vou fazer uma pergunta horrível, mas é meu papel fazer essa pergunta. Na tua opinião, Tiago, tu trabalha com isso, né, cara? Tu vive isso aí, tu tá vendo isso aí 100% da tua vida, do teu dia. Na tua opinião, como é que a sociedade ver uma pessoa na situação de rua. Como é que é visto o teu público?
1: Olha, posso dar a minha própria opinião antes de entrar dentro da instituição. É, eu sou formado em relações internacionais, então eu trabalhei bastante na parte de business, né, de negócio. Então, normalmente, quando o cara passa por uma pessoa em situação de rua, ou o cara dá um trocado, ou ah, tenta ajudar, ou simplesmente ele é invisível. né? Isso é a grande parte da sociedade ele, ele é invisível diante do olho do, do cidadão. Então, depois que eu entrei no instituto, isso há quase três anos, é, ele começou a aparecer, né? Ele começou a aparecer e, e o cara entender que aquilo ali é uma pessoa em, em situação de vulnerabilidade, que ele tem uma história, né? que ele não é só um morador de rua. Então, até convido os ouvintes, depois que passar toda essa pandemia, de participar dos nossos projetos voluntários lá no abrigo, que vocês vão ver que aquela pessoa não é só o, o número dela, a identidade, o CPF, ou, ou só o nome, o primeiro nome. Ele tem sobrenome, ele tem uma história. Então, a sociedade em si hoje ela não vê com bons olhos o um morador de rua. Existe muito projeto se está mudando é, a cada dia. Principalmente vou te dizer nessa pandemia, a, o ali o, os voluntários, né, aumentaram muito, muito no nosso abrigo, nos nossos RTs que são os residenciais terapêuticos, mas assim mesmo eu acredito que hoje, e continue por um bom tempo até que mude a visão, acredito que essas novas gerações que estão vindo é, vão fazer essa, essa, essa troca aí, né, da, de, de ideia que os moradores de rua hoje, em qualquer cidade do mundo, assim, podemos dizer, ele é mal visto, ele é invisível aos olhos da, da grande massa, sabe?
0: Que loucura, né, cara? Eu imaginei, imaginei que era isso. Eu vou te dizer assim, Tiagão, sempre existiu, né, cara? Sempre existiu, vamos deixar claro, uhum. de repente tem alguém muito, muito jovem nos ouvindo... Uh, bom, tu, tu é jovem Eu sou um pouco mais velho que tu Tenho 49 anos, mas vou te dizer uma, uma referência que eu tenho na minha cabeça Quando eu era, criança, eu era adolescente Eu me lembro que tinha um Vou usar o termo mendigo tá? Um uhum. morador de rua, mas naquele tempo, naquele tempo A gente falava, ah, o um mendigo e tal Eu era criança, e ele era muito marcante Na Avenida Cis Brasil, porque ele parecia Um rastafari, assim, com aquele cabelão Sabe, rasta Sei. E ele caminhava, cara, ele ficou muito marcante para quem é da Zona Norte as pessoas que têm a minha idade vão, vão ouvir isso aqui, vão lembrar. Ele fazia aquele circuito onde é hoje em dia o Strip Center ali, uhum. onde há o, uh, chama o Triângulo, né? Que une o Brasil com a Baltazar Então esse cara ficou muitos anos. O meu pai, uma época, assim, ele ia de. Ele tinha um carro, assim, que levava eu a minha irmã a gente ia comer x ali num supermercado que tinha ali. que Era o única coisa que tinha para ir nos, nos anos 80. Uhum. E esse cara, ele se alimentava, ele caminhava com uma, várias camadas de cobertor, cara. Não sei como ele conseguia, tinha muitos cobertores. E ele ia nas, nos latões de lixo, assim, que tinha, tinha um x bem na esquina ali, que é a Gomes de Freitas, Costa Brasil, Avenida. E ele comia x. Então, eu me lembro que ele era um cara que marcava para criança, porque a gente ficava olhando do vidro do carro e tal. Uh, sempre existiu agora, talvez hoje em dia tá muito linkado a isso que você estava comentando, uh, com drogas né cara, eu acho que hoje em dia mas ao mesmo tempo, que eu, eu, eu vou te dizer eu fico pensando assim é fácil acontecer alguma coisa na vida de qualquer pessoa e te derrubar né cara, com Como é, eu, tinha uma tia, eu tinha uma tia que dizia isso é muito fácil ficar louco, é muito fácil tu pirar é muito fácil tu enlouquecer, cara. É muito fácil tu chutar tudo. A gente não sabe o que aconteceu com a criatura, né, cara? O... Isso que tu falou, a pessoa ser espancada em casa por familiar. O, o alcoolismo, cara, é uma coisa gritante? Aparece muito pra vocês? Sim, é, a gente entende que também o alcoolismo ele é considerado como uma
1: droga, né? Ele é uma droga lícita, mas ele é uma droga, assim. É, existem é, alguns tipos de, de pessoas em situação de rua, né? São as pessoas que são por drogas químicas, né, assim, maconha, cocaína, crack, é, e, e pessoas por drogas lícitas, né, que é o álcool. É, esses, é bem nítido os dois tipos de, de pessoas em situação de rua. O, o com álcool é aquele morador de rua é, que a gente tem padrão, assim, que, que nem tu falou na tua história, eu sou natural de Santiago, no interior do, do estado do Rio Grande do Sul, e existia um morador de rua na cidade, somente um. É, e ele era por parte de álcool, né? Ele não, A droga, acredito que não tinha não tinha chegado ainda em Santiago, ou tinha, mas era muito restrito. Então, ele era aquele típico morador de rua vinculado ao álcool, né? Mas, em Porto Alegre, eu acredito que a maioria seja por drogas, né? Por drogadição. Mas ainda tem aquele forte é, movimento do morador de rua vinculado ao álcool. Acho que o álcool e a droga são os dois caminham juntos assim de mão dadas pra, na, grande, na grande parte das, das pessoas que estão em vulnerabilidade na, no município.
0: Caramba, tu sabe que por muito tempo, o que eu vou te falar agora, tu corrige para mim se é uma bobagem, se é um engano ou também se era uma verdade e mudou. Um, um comentário que as pessoas falavam assim, pô, porque tu vai em São Paulo, tu chega perto, eu me lembro que uns dois anos atrás, acho que eu fui São Paulo, tem a fila aquela da sopa, né, cara? Acho que a prefeitura põe uns funcionários, assim, eu me lembro troço tamanho de uma caixa d'água, cara. E aí vai formando uma fila de moradores de rua, os caras vão na mão segurando um, um... Tipo, eles cortam uma garrafa pet de refrigerante, uhum. porque daí naquilo ali o cara te derrama com uma concha ali, tem um cara de, de uniforme ele dá, um, todo com uma roupa ali, acho que é cozinheiro sei lá, é alguém da prefeitura e fica uma fila gigante pro o pessoal vai pegar a sopa ali perto da Cracolândia mas o que a gente comentava aqui no Sul? Eu, eu lembro de muitas pessoas diziam isso a gente até tinha acesso a isso na mídia ah não, Porto Alegre não tem tanto morador de rua devido ao frio é muito frio isso é o, faz, é o fato que a pessoa não aguentaria ela acho que morreria de frio congelado uma cidade, um inverno muito rigoroso mas agora, cara, tenho, eu posso estar enganado, está tá aparecendo assim muito na mídia. Eu não sei se é um choque também do, da parte financeira de tudo que está acontecendo e vai acontecer. Daria para a gente dizer que aumentou o número de morador de rua, cara? Ou isso eu estou falando algo errado? Olha,
1: eu acredito que sim. Eu acredito que tem aumentado, né? Isso não, não é uma, uma uma fala oficial, podendo ser assim mas acredito que aumentou bastante. Assim, acho que Porto Alegre, dos, dos 2013 para cá, aconteceram alguns projetos, né? até a parte da Copa do Mundo, trouxe bastante obras para a cidade, querendo ou não, mesmo tendo umas que ainda não foram nem finalizadas, né? estamos em 2020, mas esse, esse tipo de projetos, obras e qualquer outro tipo de, de coisa que gere né, demanda de pessoas que, que trabalham no chão de fábrica, acaba gerando uma demanda de pessoas para Porto Alegre. Então, a notícia se espalha pelo Brasil e nas cidades mais pequenas do Norte, Nordeste, Sudeste ou Centro-Oeste. Bom, lá em Porto Alegre tem oportunidade de emprego, vou para lá. Então, vem pessoas para cá, a, a, como eu falei, batem com a cara na parede, porque o emprego ou tem, ou ele tem que ser mais qualificado, e aí eles acabam ficando sem dinheiro para voltar né, para a sua cidade. Até mesmo no interior do Rio Grande do Sul. Então, até esses dias eu, eu estava ali no bairro Cidade Baixa, isso antes da pandemia, falando no telefone com, com um familiar meu de Santiago, e o um morador de rua que estava ali. A hora que eu estava falando que eu estava indo para Santiago no dia, ele, Ô, oh, tu é de Santiago? Eu falei, eu até desliguei o telefone, falei, cara, eu sou de Santiago. Ele, Pô, eu também sou, sou da Vila Tal. E eu falei, Pá, o que tu tá fazendo aqui? Ah, vim tentar a sorte aqui, mas não deu. Isso. Então, tu, é, o pessoal tenta entender como que é o pessoal que veio lá do interior ou de um, do interior do norte para tentar a sorte em Porto Alegre e acaba caindo né, na, no, no mundo do, 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 da vulnerabilidade que está na sociedade então o pessoal chega aqui vê que não tem emprego, que o dinheiro não é tanto como estava como se falando e acaba ficando nessa nessa margem desculpe,
0: nessa margem caramba, cara é, bem complicado. Cara, é complicado, cara. Esse dado tá passando, eu não imaginava. Então tem gente do Nordeste aqui, é O pessoal vem do Nordeste e acaba é, ficando pela rua.
1: É, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, como ocorre em São Paulo, claro que em São Paulo a escala é bem maior, né? O pessoal vem, entende São Paulo como um, um, um centro né, de, de, de dinheiro, que rola tudo, que tem obras, que tem o, o financeiro né, do, do país. E acaba vindo ali tentar sorte e depois não consegue voltar. Isso acontece também com Porto Alegre, sabe? Existem pessoas de todos os lugares aqui na, na capital que vêm tentar sorte e acabam se frustrando, né? Não são só, só moradores da cidade
0: em si. Sim, caramba. É, bom, tu, tu, tu tem ideia, é óbvio, tu tá ciente, tu, tu sabe esse cenário que eu tentei desenhar pra ti de São hum. Paulo e da Cracolândia, né, cara? Sim. É óbvio que, eu, mais, que tu já passou, já cruzou ou assim mesmo, a gente vê na TV cara, uma pergunta boba, mas eu tenho que fazer, a gente pode um dia ter um cenário semelhante àquele aqui em Porto Alegre, cara, que é devastador né, cara, aquilo ali, a prefeitura de São Paulo os caras fazem de tudo, cara, mas não tem, não tem saída, não consegue cara.
1: É, o cenário em São Paulo é, é totalmente diferente de Porto Alegre, querendo ou não, assim, já, já visitei a Cracolândia em São Paulo dentro de um projeto que eu participo do Minho Mertá, Motoclube, né que é um motoclube que eu participo, que tem projetos sociais em São Paulo, e a sede é em São Paulo, é, e tem vários é, amigos do motoclube que são policiais, a gente, dentro da viatura, passou pela Cracolândia, assim, sabe? É um cenário que eu vou te dizer que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo que eu já, que eu já fui, ou qualquer outro projeto social que eu fiz em alguns lugares mais é, carentes, assim. Eu acredito que, que aquele estilo de Cracolândia não chegue a Porto Alegre, sem assim, aquele estilo que o Estado, né, que o Estado, digo, não, Estado o Brasil, Estado Rio Grande do Sul, Estado Porto, é, Porto Alegre, consiga interferir. Claro, a gente pode ver na região ali da Farrapos, né, é um, um índice alto de, de tráfico e de prostituição que leva a entender que pode ser uma Cracolândia, mas acredito que aos, aos moldes de São Paulo a gente não tem aqui em Porto Alegre por um bom tempo. Claro, se o Estado e a polícia né, conseguir intervir cada vez mais, como faz, é, fazendo micro-operações dentro do próprio bairro da, ali do, do Navegantes, do bairro São Geraldo, outros bairros ali que, que são regiões mais precárias da, da, do município, acredito que, como São Paulo, aqui não tenha por um bom tempo.
0: Caramba, aquele cenário, ele é. Ele é devastador, é. cara. Olha, uma vez, eu acho que uma vez eu meio que sem querer eu tentei achar em São Paulo aquele mercado público. Eu queria ir lá. Uhum. Ah, o pessoal falando que tem um famoso, famoso sanduíche de mortadela. Eu acho Isso. que eu errei a rua, é cara. Bom. Eu errei a rua e eu dei de cara, assim, com... Com, com a rua essa que tinha a fila da sopa, assim, não tem como tu não ficar com medo, né, Tiago Não Sim. tem como não ficar com medo, cara. para um porto alegrense, a gente nunca viu uma coisa daquele tamanho. A ideia em Porto Alegre é assim, cara, ela é respinga em ti, tu vê. É como tu falou, aquela pessoa na sinaleira que a gente meio que torna, que parece invisível. Aí tu vai em, E assim mesmo, não são em todas as sinaleiras, é uma, alguma coisa no centro, o cara com o um cartaz te pedindo alguma, algum, alguma ajuda. Tiago, me diz uma coisa, qual é o próximo passo, cara? Porque eu fiquei pensando, vamos imaginar assim, tu recebe, tu contou essa história desse senhor, que tá lá no albergue, lá, então tu tá ali, tu, Tiago, Franklin, todas aquelas pessoas trabalhando, fazendo o seu melhor, tu acompanha... Aquela pessoa está ali há 15 dias, não sei quanto tempo pode ficar ou fica. A pessoa contou a história dela, pô, tem um problema, tu tomava a sua bebida ali, teve um problema na família, ninguém aceita ela. O que, que, o que, que a prefeitura, o que, que uma instituição, o que, que o governo, sei lá quem pode ajudar, o que pode ser feito depois? Para onde tu pode encaminhar a pessoa? É isso que eu quero saber. O que, que tu poderia dizer para essa pessoa, cara, Tu já está aqui há um tempo, a gente te ajudou, quem sabe agora e aí o próximo passo? É, é, isso antes da pandemia, podemos dizer assim, né? Porque agora tá
1: tudo um pouco trancado, né? É, a prefeitura disponibiliza o aluguel solidário, né? Que é um aluguel de, de um quarto e alguns prédios da, da região central, Farrapo, São Geraldo e Navegantes. Que o morador ele vai pagar um valor mínimo para poder ter seu quarto e seu, o seu ambiente. E também a prefeitura disponibiliza alguns tipos de curso, né? Como curso de barbeiro. É, curso de padeiro, marceneiro, é, isso tudo dentro da rede, né, Dentro, eu falo rede, é a rede da prefeitura, né, rede de saúde, rede de assistência social, que faz parte também, que nos colabora junto ao abrigo. Então, os moradores que querem sair, podemos dizer assim, desse mundo, que eles têm uma, é que você tem que ter força de vontade, assim, a gente fala muito esse discurso, às vezes o pessoal fala que quer, mas no fundo não quer sabe? Então, por nes motivos, assim, que tem bem tem que ser tratados dentro dos CAPs, dentro da saúde mental, porque não é fácil, né? Tu, tu tá num ambiente que ele é um ambiente é, áspero, podemos dizer assim, né? E não é fácil tu sair para se tornar a, a, a vida normal, entre aspas, né? Então, às vezes existem é. projetos, né? Dentro da, da própria prefeitura e até o instituto em si, ele faz é, círculos de conversa, ele tenta ajudar, a gente tem funcionários dentro da instituição que já foram é, não digo moradores de rua, mas pessoas que, que já foram detidas e presas assim, a gente tenta fazer também nossa parte no social junto a alguns moradores aqui de Porto Alegre
0: é tem umas armadilhas, né cara, a gente sabe né Tiago, o, o álcool é uma armadilha eu vou te dizer assim eu sou um admirador de cerveja, cara, de vinho, na minha casa sempre tem, eu e minha esposa a gente gosta, tenho amigos que fabricam cerveja, gosto de estudar sobre isso, ou um cara te apresenta, ah, esse cara ali fabrica uma, faz uma IPA artesanal maravilhosa, sempre fui um admirador, mas sempre sabendo cara, que é fácil, Cara, eu lembro de uma história de uma amiga minha, professora, que ela contou pra, pra mim uma vez, contou pra vários uma reunião, foi chocante, como a família dela percebeu quando o pai dela perdeu o controle, cara, olha que história ela contou que eles começaram a ver um sinal que era assim, o, o pai dela durante anos fazia o churrasco no domingo, tá uhum. então ele começava ali, 10 horas limpar a churrasqueira, aquela coisa saudável que todo mundo, que a gente gosta aqui no sul, churrasco, que vai abrir tua cerveja assar a carne, ter um momento com a família e eles começaram a perceber que a carne começou a ficar torrada Olha que jogada, cara, que ela me contou Come Começaram a ver assim, o que ela falou pra mim Luiz, quando a gente viu que ele começou A iniciar cada vez mais cedo A preparação do churrasco Porque o processo da preparação, ele já abriu Um negócio para tomar, entendeu a jogada do cara? Sim. ele abriu, ele fazia caipira e tal, porque tava dentro do, do link dele ali de, não, eu bebo, eu vou beber minha cerveja, não sei o que, enquanto eu faço o churrasco só que começou e, 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 esse horário que ele usava para isso começou a, a ficar, meu, a começar às nove e meia e a carne estava pronta quase cinco da tarde, eles comiam uma carne torrada porque aí ela percebeu que ali eles tiveram que buscar ajuda entendeu? Ele, ele não conseguiu cara, ele perdeu o controle ele usava o um inverno... churrasco
1: pra, pra ficar bebendo, né?
0: Cara, tu vê que, que coisa. Então, por isso que eu digo assim, ó, por isso que eu te fiz a pergunta aquela hora, induzir pro lado pra falar sobre o álcool. Uhum. Porque pode parecer sutil, simples, né, Tiago, Eu e tu ali, a gente vai agora no Zafari ali, no mercado, no mercadinho, não importa onde a gente compra, né, cara? A gente compra cerveja, a gente compra vodka, é a verdade, a gente não precisa, é a verdade, tá. Sem problema. Sem problema nenhum, né? aquela coisa... Não, mas pô, mas tem propaganda na TV, não é proibido. E, e é legal tomar uma cerveja, é legal tomar uma taça de vinho. Mas a pessoa, te, a pessoa ter o controle disso. É, é uma linha tênue, né? Ter um controle disso e resbalar, né, cara? E cair completamente. Tu deve ouvir muitas histórias disso no teu dia a dia, né, Tiagão? Ah,
1: com certeza. É, o álcool, né? O alcoolismo hoje, ele é uma doença, né? Ele é, ele é considerado uma doença. Então... Como tu disse, é muito fácil hoje eu chegar no mercado, no Safra, em qualquer outro tipo de, de estabelecimento, pedir um, comprar um fardo de cerveja e beber na minha casa. É, o erro tá quando tu bebe todo dia, né? Ou tu bebe o dia inteiro, né? Então, quando a gente, se, é, a gente bebe moderadamente, social, ali é tudo tranquilo, mas quando passa essa linha que tu falou que é bem tênue mesmo, e é muito fácil tu... Tu, tu ir para outro lado é aí complica sabe o, o alcoolismo hoje destrói famílias é, destrói pessoas né podemos dizer assim os moradores aqui que estão com a gente nos abrigos é, se não todos a maioria faz o consumo de bebida alcoólica e álcool é, e droga junto então é uma é uma coisa que deveria ser muito bem bem mais estudado diante da lei assim sabe por exemplo é, não tem como proibir a venda de bebida alcoólica. Eu também acho que nunca, nunca, isso nunca vai acontecer Que nem a lei seca que aconteceu nos Estados Unidos. Mas deveria ter planos um
0: pouco, Unidos, um é. um
1: pouco melhores, assim, pelo menos para pessoas que estão em vulnerabilidade e não ter acesso, né, ao álcool como uma bebida lícita. né?
0: É, né? Assim, uma vez eu entrevistei cara, um profissional Que trabalhava com perícia, assim, de, de crimes, também de acidente de veículos. E ele me disse, aí era chocante, que ele falou que sempre tem uma história de álcool no meio. Tu pegar um, um acidente de carro, ele falou, cara, é de... Ele falou assim, meu, é no... 5%, 95%, 95% tu olhar a história daquele acidente, daquela tragédia ali, ou... vai ter um que é o inocente, coitado, o cara vinha vindo de carro pelo outro lado da pista, não tinha nada a ver, cara, não bebeu nada, mas tem um outro cara que... Que, que Tem álcool na história E no caso do morador de rua uma, Eu tava te ouvindo agora E uma cena marcante é Sempre tem aquela, aquela pitulinha, aquela garrafinha hum. Que eu acho que é cachaça Sempre tá perto do cara, se tu tá no sinal E tu observar bem, ela tá ali Ela tá no chão, ela tá no meio dos cobertores Tá por ali, né cara isso É, é clássico o álcool é, né? a, a
1: cachaça, né Ela é clássica de Um morador de rua tradicional Podemos dizer assim, né Sempre que tu vai lembrar de alguma imagem de algum morador em situação de rua, é ele com algum cobertor, sem, uh, sem alguma roupa ou, ou várias roupas, como tu disse, daquele morador que, da tua infância, da tua juventude, e com uma garrafa de cachaça, né? Isso é, é tradicional, assim. Tão é um o clássico, clássico, tradicional. cara E como é. tu disse, né, o, o acidente de <risos> então... carro... O corpo do, do morador de rua é o carro, né? Na situação ali. Então, ele bebe e destrói o seu corpo, né? Como ele destruiria o carro embriagado.
0: É. é, O frio, cara... Vamos entrar nesse capítulo aqui. A gente já tá chegando na fase final do nosso episódio. O frio, ele é um agravante. Existem relatos de morador de rua... Uh, morrer de frio, cara, na, na, porque, cara, a gente tem um inverno aqui, acho que há poucos dias atrás, deu aí menos 4, eu me lembro do inverno de 2014, que deu menos 5, uhum. né, cara, em Porto Alegre, de madrugada. Sim,
1: existem relatos, esse ano não existe nenhum relato de algum morador em situação de rua que tenha falecido por, pelo frio, né, mas é, acho que uns 4, 5 anos, até acho que 2014, houve relatos, acho que dois moradores de rua acabaram falecendo, né, pelo frio. Eu acho que o frio, sim, é um agravante, né, porque o pessoal hoje é, dorme embaixo de marquises, ou até mesmo é, no, no relento, né, com algum tipo de roupa e um cobertor, e, e o frio, ele é traiçoeiro, né, Tando o chão úmido do jeito que estava em Porto Alegre nesses últimos dias, que choveu torrencialmente, alagou toda a cidade, e e acaba que não tem né, vaga para todo mundo dentro dos abrigos no município. É, o pessoal que fica na rua, com chuva e frio, como é o nosso inverno aqui, é preocupante, assim, sabe? Então o frio é um agravante é, bastante, assim, comparado ao verão, que é um, um ambiente mais quente,
0: né? Mais acolhedor, podemos dizer assim. Sim. a pessoa estar tá na rua, né? Cara, vocês são. A, a instituição Renascer ela é, é linkada à Prefeitura de Porto Sim. Alegre, é isso? É, é mantido pela, pela Prefeitura de Isso, é uma estação pública
1: né? junto à Prefeitura de Porto Alegre e o dinheiro repasse, né que a gente chama, vem pela Prefeitura de Porto Alegre.
0: Ah, é um dinheiro que ele é recolhido por, recolhido por, impostos, por impostos, é isso, né? E mantém, mantém a essa...
1: estrutura do abrigo Renascer, isso aí. Bo...
0: Hoje em dia, vocês têm quantos locais em Porto Alegre? Tem o no endereço que você falou é bairro Navegante, eu acho,
1: né? A gente tem um abrigo de 80 moradores de rua, né? E, nas, e nos bairros da Zenha, Petrópolis, Partenon, Lomba do Pinheiro e Vila Ipiranga, a gente tem os residenciais terapêuticos, que é outra parceria junto à Secretaria Municipal de Saúde, que é para pessoas é, com vulnerabilidade de saúde mental. Então, são pessoas com problema de saúde mental que a família abandona ou está muito tempo dentro do um hospital né? e não e não tem outro lugar para levá-la. Então, ele vem para os RTs, né? para os residenciais, para serem cuidados dentro desses ambientes.
0: Ok. O da Vila Iperango que você está falando, eu acho que é aquele na João Simplício, quase com a Avenida do Forte. Isso, ele. Tem um isso, que eu passo ali perto. Tá, é, eu tenho visto, um gran... tenho visto um grande movimento, ele é um caminho que eu faço uhum. muito, uh, eu, eu passo sempre na frente, sempre tem, ontem no final de tarde eu vi uma... as pessoas vão fazendo uma e... fila ali, eu acho que tem um rapaz com é segurança que ele vai anotando os dados para ir entrando as pessoas um por uma um,
1: isso, eu começo. Isso...
0: É, é, cara, um monte de cartão ali. Tu tem todo o público ali, né? Tinha a senhora na fila, eu fiquei, eu, ali fecha o sinal e eu fico sempre olhando. E ontem tinha um senhor, até eu, eu, eu de óculos, a carteira de trabalho no bolso da calça, assim, eu fiquei olhando, eu fiquei, caramba, cara, putz, que o que, que, que aconteceu? né Na tua cabeça passa um monte de coisa. Tiago, para finalizar, cara, eu quero te fazer uma pergunta agora a gente olhando do outro lado. A gente olhou aqui o lado, a gente falou sobre o álcool, falou sobre o frio, falou sobre essas pessoas, como você mesmo contou, que pode estar vindo do Nordeste, do Sudeste, procurando um trabalho, para de repente tentar dar um com a cara na porta, acharam que o trabalho é em obra e vão ficar aí. Mas agora vamos imaginar a visão da pessoa que está ali, cara, porque a gente falou aqui a visão da sociedade, a minha visão, a tua as pessoas que nem você, que tá aí tentando resolver tentando, ao invés só da gente reclamando, tá aí trabalhando para melhorar as coisas mas e o cara que tá ali dentro por que que eu quero te perguntar isso Tiago, porque há uns anos atrás há 25 anos eu sou professor uhum. tá? e eu dei aula numa era numa vila, cara, em Cachoeirinha bem, bem pobre, assim e eu me lembro de uma, uma menina uma moça já, cara, ela devia ter uns 15, 16 anos muito, muito legal, muito simpática eu dei aula para ela no oitavo ano e ela me contou a história dela, falou, ah, professor, antes de tu estar aqui, eu morava em abrigo e tal, e eu fiquei ouvindo a história, não, não tinha a menor noção, e ela me contou, Tiago, que ela, ela a, a Kombi do abrigo, trazia ela toda manhã para a escola, traziam um para aula e buscava, então a Kombi, ela largava na frente dessa escola municipal, que era da cidade de Cachoeirinha, e buscavam ela no meio de, tu sabe o que que ela me contou, cara, que ela sentia muita vergonha, Olha que interessante. Eu lembro dessa frase da tá? me dizer que isso foi um momento da vida dela que ela tinha vergonha. Por quê? Porque naquela fase da, da adolescência ela tinha os amiguinhos, os namorados, amigas, né? Cara, eu, fico, eu eu tentei me colocar no lugar dela, cara. Não vivi isso, mas imaginar o que ela viveu e ela sentia, ela falou assim que foi um momento, ela me deixou bem claro que era um momento da vida dela em que ela passava vergonha, porque ela não gostava quando a, a, bem na frente do portão do colégio a gurizada, a gurizada olhava ela descendo da Kombi, então eu quero te perguntar o seguinte, são duas perguntas bem simples para a gente encerrar, como é que é a visão, como é que a pessoa se vê, o que, que ela, o que, que eles relatam, que eles estão sentindo na portaria, num albergue, num abrigo, e também que, qual é o público que atende a gente, tem o um público infantil, adolescente, tu tem essas histórias, existem os lugares que atende Porto Alegre, a garotada, que está tá nessa situação horrível? Sim,
1: é... Eu posso te dar até exemplos do, dos abrigos que a gente tem em Novo Hamburgo, né? Um dos abrigos é para menores de idade. O abrigo aqui de Porto Alegre ele não atende pessoas menores de idade, então só são maiores de idade. Né? É, em Novo Hamburgo, a gente tem um abrigo é, de adoles... jovens e adolescentes, né? É, jovens e adultos. Que é bem parecido com essa história com toda essa menina que tu dava aula lá em Cachoeirinho. Lá são 15... 15 guris né, que moram com a gente né, no, no abrigo, e eles também têm suas rotinas diárias, vão para aula, claro que agora, agora não, mas a Kombi pega eles, na a Kombi da instituição pega eles no abrigo, leva para a escola e busca, né. eles não podem ficar des, 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 desamparados, assim, pode dizer assim, eles não podem ir a pé para a escola. E eles relatam bastante que ah, eu tenho vergonha de chegar numa Kombi. É, cheio de guri, que é tudo de um abrigo para estudar. E existe muito preconceito, assim. Bom, a gente sabe como é que são escolas, né? A gente estava na, na quinta, sexta, sétima sim. série, o, o bullying, que antigamente não existia com essa palavra, rola solto. Então, existe, sim, um preconceito. Né?
0: Rola solto, um rola preconceito
1: solto. Com, com os meninos, assim, por eles estarem em situação de, de vulnerabilidade... Porque a maioria hoje dos, ah, dos meninos, ah, meninos e meninas que. menores de 18 anos que estão em abrigos, né? Que aqui em Portugal são os ARs, né? Aqui também, acho que a gente tem aqui em torno de 15 ou 12 abrigos para menores de idade, é que são crianças que foram tiradas da sua família pela, pela, pela justiça, né? Ou porque a família é envolvida com o sistema faccional, então ou, ou existe abusos. E acaba que a criança fica ela, com a equipe técnica né do, do abrigo e os seus colegas, assim, então, imagina tu chegar numa escola, né onde tem, às vezes, crianças com família, podemos dizer assim, estruturada, pai-mãe, mãe-mãe, pai-pai, e tu chega ali, não, eu, eu, eu vim do abrigo, minha mãe me batia, o meu pai era traficante, e aí o Estado tirou a guarda deles e eu moro num abrigo, então, essa parte da, das crianças é bem complicada, assim, é um trabalho bem diferenciado dos abrigos de moradores de rua, tem que ter uma atenção redobrada, e a parte psicológica também é, é uma parte que tem que ter assim, uma, uma demanda de atenção gigantesca. Sobre a visão dos moradores, é. olha, eu tenho ali moradores aqui no Abrigo Navegantes, que eles, eles só dormem né, no abrigo e de manhã eles trabalham, é, por, ali, eu vou ter que dizer, de 80 moradores, uns 15 trabalham na SEASA, na como carregadores. É, de carteira assinada, ganham o seu salário, só não, tem, não conseguem se reestruturar, assim por exemplo, não conseguem comprar uma casa, um terreno, ou, ou partir para um aluguel. Né? Por isso que a gente entra com a parte do aluguel social. Mas a visão do morador de rua em si hoje, da pessoa em situação de vulnerabilidade, é, eles não, não veem como uma coisa pejorativa, assim, tu morar num abrigo, eles entendem que o abrigo é o, é o primeiro passo para uma mudança, assim, sabe, na vida deles, então, muitos não querem ir pro abrigo, muitos não conseguem ficar no abrigo, né, e muitos não tem nem interesse de entrar num abrigo, porque tem regras, né, tu não pode usar álcool ou droga dentro do abrigo, tu tem que tomar banho, tu tem que cumprir os horários, né? Tu tem que, às vezes, assim cortar o cabelo, fazer todo um, um procedimento né? de higienização. Então, muitos não querem ficar. Mas os que querem, eles entendem como uma, uma mão estendida, assim, sabe? A gente ali tem no abrigo, eu, eu acho que é o único abrigo de Porto Alegre que atende o um público transexual. Então, a gente tem em torno de cinco trans que moram né, no abrigo com a gente. E eu tenho uma trans ali que ela era técnica de enfermagem. Ela Trabalhou como técnica de enfermagem em hospitais aqui de Porto Alegre e a família é, abandonou ela quando ela, quando ela assumiu é, ser trans, né? ser, ser mulher. Né? Então, a visão ali que o pessoal tem, os moradores em si, é que o abrigo é uma é o segundo passo para sair da situação de, de rua, né? que ali tem um corpo técnico que vai fazer tudo né? e o possível para que aquela pessoa saia da situação de rua, que ela se livre do vício do álcool e droga, que ela consiga é, contribuir com a sociedade, né? que ela consiga um emprego, que ela consiga fazer alguma coisa, mesmo que for só de garí que, que não, não tem algum requisito, podemos dizer assim, né? mas que ela consiga mudar e dar o primeiro passo para sair dessa situação que ela se encontra hoje. Então eu acredito que a visão dos moradores de, de que estão né, no abrigo é essa, que é a segunda chance deles é, é estar dentro de um abrigo, dentro de alguma instituição que acolha né, eles no, no dia a dia
0: vocês têm uma estrutura de, de, de pessoas trabalhando, né? Faz um pequeno resuminho para nós, Tiago. Vocês têm o que? Segurança? Deve ter alguém que trabalha na segurança? Vocês têm o pessoal de cozinha? Isso, isso. Hoje, o que é, mais? a
1: gente no Abrigo Navegantes, a gente tem três cozinheiras, é, quatro seguranças que são porteiros, né? Que deles revezam por 12, por 36. É, são quase 15 monitores sociais revezando, né? Em, em quatro turnos. O coordenador do abrigo, que é o Maurício, a subcoordenadora, que é Ina, Inajara, o nome dela, um assistente social, o Cristiano, e a nossa psicóloga. É, esses são as pessoas que compõem o corpo técnico, né? Dentro do abrigo, são as pessoas que dão assistência aos moradores. Então, ali ele vai ter assistência de assistente social, de psicólogo, até a parte administrativa, o coordenador consegue fazer, tipo, o aluguel social, a busca de algum benefício. Todos os moradores quase receberam é, esse auxílio emergencial, feito também pelo abrigo, o abrigo disponibilizou os celulares ali para eles fazerem o cadastro, para eles fazerem o pedido, então vou ter que dizer que 90% dos moradores do abrigo receberam o auxílio emergencial e isso ajudou bastante assim, a, a reorganização deles, não é? porque é um dinheiro que não estava sendo esperado e eles conseguem fazer um investimento em alguma coisa que consiga mudar um pouco a realidade deles.
0: Que legal, pô, Thiagão, te agradecer, cara, tu ter dedicado esse tempo para conversar com a gente. Vou esse último minuto e vou deixar para tu dar um tchau para nossa galera, deixar teu recado final.
1: Perfeito, bom, pessoal, obrigado, Luiz, né, por me convidar para participar aqui do, do podcast Café com Schumacher. É, eu deixo para os teus ouvintes aqui, se vocês quiserem ser nossos voluntários, é, ajudar, trocar, transformar a sociedade, né, é, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul aí eu vou deixar o, o, o site, é institutorenascer.org, é, lá tem uma parte que é para você se cadastrar como voluntário, e eu também queria deixar uma mensagem sobre o novo projeto que a gente está criando em Porto Alegre, que é o Centro de Acolhimento e Isolamento Social, é um projeto né, que vai ajudar sem leitos né, de pessoas em vulnerabilidade que vão estar com o Covid confirmado. Então, pessoas que, que tiverem coronavírus... É, confirmado por RTPCR pcr ou rt que é o, o teste, aquele do Cotonet, que todo mundo olha na internet, é, pode se abrigar por 14 dias gratuitamente com a gente, 14 dias isolado, com assistência de técnicos de enfermagem, enfermeiros. Por 14 dias você vai ser cuidado e depois vai receber a, a alta, né? 14 dias é o tempo de transmissão do vírus. Então, pessoal, é, transformem vidas, façam a diferença. Às vezes, aquele morador ou aquela pessoa que está ali no farol vendendo uma, um torrone ou uma paçoca, ele tem uma história e ele quer, às vezes, só um impulso né, para fazer a diferença. Às vezes, a gente está no trânsito estressado, já passou por mim, eu sou um exemplo disso, de nem olhar para a pessoa, nem descobrir qual é a história dele. Claro, não dá tempo de se te perguntar, mas, com certeza, ele tem uma história que foi sofrida, que foi doída e por isso que ele está nessa situação. Então, a gente que está na sociedade, vamos dizer assim, a gente que recebe nosso salário, que a gente tem um, um, um valor por mês que a gente recebe, não custa nada a gente ajudar esse pessoal que está nessa, nessa situação.
0: Bah, principalmente agora, né, cara? Eu conversei aqui com o Tiago Franklin, do Instituto Renascer. Valeu, Tiago! Abração, abração, brother!
1: Tudo de bom, brigadão.